0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bujo. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Savard, nous parlons ensemble de dysphorie de genre. Stéphanie sera avec nous pour deux segments dans l'émission, ça va être intéressant d'en apprendre plus sur le sujet. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous apporte son sujet, tolérance et société, à l'émission Folie Douce cette semaine, bienvenue chez nous. Vous écoutez Folie Douce témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. C'est avec plaisir que j'accueille euh, Stéphanie Savard. Bonjour Stéphanie. Bonjour Yvan. On se connaît depuis 42 ans et plus. Euh, on a fait de la radio il y a très très longtemps. Et à l'époque, je te connaissais sous le nom de Stéphane Savard. C'est ça qu'on va parler. en fait. Euh, à un certain moment dans ta vie, tu as décidé de, de changer de sexe, carrément. Euh, moi, je te connaissais à l'époque sous, sous l'apparence d'un homme. Et là, t'as changer comme, comme une femme et puis on va évidemment prendre du temps on a, on a vraiment un euh, deux segments qu'on va faire ensemble dans l'émission aujourd'hui. Donc vraiment, pour approfondir ce que c'est, euh, parce qu'on en entend parler beaucoup, ça reste tabou à mon avis, ça reste peu connu. Puis je pense, j'ai l'impression que c'est intéressant de, pour les auditeurs de, de, de mieux l'expliquer, puis justement de, de peut-être comprendre une vraie histoire comme la tienne. Donc, peux-tu nous parler un peu de toi, c'est-à-dire qu'on parle de dysphorie, d'identité de genre, là, le, le, le mot officiel, ou en tout cas le terme officiel, ou le... La, la, la façon dont les psychologues en parlent, mais comment tu pourrais définir ce que, ce que tu as vécu en fait au cours des, euh, des dernières années? c'est-à-dire que moi, je me suis toujours senti plus femme
1: t'sais, fille quand j'étais jeune, là, mais euh, aussi loin que je me rappelle, là, que ce soit à 5-6 ans et euh, tout ça, je me sentais juste pas bien dans mon identité. Mais à l'époque, il n'y avait même pas de terme pour qualifier ça. Ça fait que où est-ce que je me plaçais? J'avais je, je, pas de référent là parce que t'sais, je suis né en 64. Ça fait que euh, tu quand j'avais 5-6 ans, là, des, des années autour de... Euh, début, fin 70-60, début 70. C'est ça, tu sais, il n'y avait pas d'Internet, il y avait pas de façon d'avoir euh, de beaucoup d'informations,
0: ça se parlait pas euh, dans aucun média, puis tout ça, tu sais. Mais, mais c'était aussi clair que ça, à cet âge là ça c'est-à-dire que tu disais, je suis pas un garçon, est-ce que tu posais des questions à tes camarades, à tes amis, est-ce que tu... ou c'était juste intérieur, ouais. ben tu sais, à, à l'époque, il fallait
1: pas que que tu aies l'air efféminé, tu sais, quand tu étais un gars, tu euh, parce que tu te faisais traiter de, de tapette, puis tu tous les, les noms, ils y
0: passaient, ouais. c est, c est, ils ne mettaient pas de gants blancs, il n'y avait pas de... Euh, de... Non, c'est vrai que c'était assez direct, puis euh, ça, ça pouvait ça. devenir intimidant, là, pour les gens qui avaient... ça, euh, ça
1: fait que, tu sais, ce pas quelque chose que je parlais, tu sais, même euh, avec ma famille, là, tu ouais. euh, Puis, euh, euh, c'est peut-être, tu sais, en partie... Euh, 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 parce que c'est difficile de dire d'où ça vient, parce que c'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose que je me suis senti comme ça. Ouais. Euh, les gars dans ma famille, mon, mon père, mes oncles, ils étaient très gars. Ça se bataillait, c'était euh, c'était assez euh, rough, là, comme, comme milieu, c'est milieu plus ouvrier, pis mm -hmm. tout ça je m'identifiais zéro à eux autres. Je me sentais pas comme ça du tout. Euh, je, puis, tu sais, je me sentais plus proche des filles, tu sais. Euh, mais, euh, tu sais, je, je, je pouvais pas vraiment qualifier ça. Ça a pris des années avant que je vois des modèles, puis euh, tout
0: ça, de euh, comprendre, de ouais. commencer à comprendre ça, tu sais. Mais est-ce que c'était souffrant? Est-ce que, est que tu... Parce que il me semble que moi, quand je t'ai connu, euh, tu avais peut-être 16 ans, à cette époque-là, 16-17 ans, qu'on avait, euh, qu'on faisait la, la radio, tout ça. Mais je... Tu semblais. Euh, moi, je te voyais comme un garçon, puis bon, je te voyais dans, avec ta personnalité, tout ça, mais comment tu, tu pouvais euh, vivre ta vie de garçon, euh, tu sais, avec, euh, avec ce, cet état-là, ce sentiment-là en dedans de toi? Ouais. Bien, euh, quand
1: je t'ai arrivé à l'adolescence, tu sais, ça, ça a fait. Pour moi, ça a été un choc, tu sais, parce que, euh, bon, avant mon adolescence, tu sais, j'avais une, une voix haute, euh, j'avais des traits qui pouvait être un peu plus androgène puis tout ça, puis avec des cheveux longs je me, sou... me faisais souvent appeler la fille euh, par des adultes ou pas, pas, pas par euh, mes pères mais par, mm -hmm. euh, par des gens plus vieux pis ça ne te dérangeait
0: pas tant que ça? Est...
1: non pis, euh, le... et aussi euh, euh, quand euh... mes mais... Quand je suis arrivé à l'adolescence, j'ai euh, les, les hormones ont agi rapidement pour moi. Vite, jeune, j'ai commencé à avoir de la barbe, euh, de ma voix muée, euh, beaucoup de poils. Mm -hmm. ça. ça fait que là, ça correspondait encore moins avec l'image que j'avais dans ma tête. Puis tout ça. Euh, beaucoup d'acné aussi, tu sais, ça fait que c'est... As-tu une période c était, c était euh, pas un de
0: panique une... à ce moment-là? Parce que je veux dire, si toi, depuis que t'es jeune, tu te sens comme une femme, puis là, tu vois ça, tu te dis « wow », tu sais, comme... Euh...
1: Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que j'étais pas bien dans, dans ma peau, hum. C'est sûr, puis à partir de ce moment-là, tu sais, ça vient encore plus, as encore plus une division entre comment ce que t'aimerais te voir puis comment ce que t'es, en mm -hmm. réalité, tu sais. Et puis, euh, donc, mais tu sais, la, la chose, c'est que j'ai pas, j'ai jamais été une personne qui a hautement déprimé sur mon sort. J'ai toujours eu plein de projets qui n'avaient pas à voir avec la sexualité, là. Mm -hmm. Moi, j'étais toujours très intéressé par euh, les sciences, les médias, euh, la photographie euh, tu sais ça fait que c'est des choses que que je faisais ça fait que j'ai euh, tu sais, je faisais ces activités là ça fait que j'avançais avancé dans ma vie tu sais mm -hmm. ça ça m'a pas empêché d'avancer mais tu je peux pas
0: dire que j'étais bien dans, dans ma peau. est-ce que tu donc tu y souvent, ou en tout cas tu, tu devais te dire Mais je passe quoi? Puis comme tu dis, il y avait pas vraiment tant de, de documentation, euh, même à la bibliothèque et ailleurs, là, alors qu'Internet internet n'existait pas, j'imagine que c'était pas vraiment trouvable ou de mettre un, un mot un terme sur sur ce que tu ressentais, là. Non,
1: exactement. Puis je pense que c'est Milieu des années 70, euh, peut-être autour de 77, je me rappelle pas de l'année exacte, il y avait eu un film espagnol qui avait passé à Radio-Canada à l'époque euh, qui s'appelait euh, « je, euh, je veux être femme ». Ça, c'est le titre en français. Là. Et puis euh, là-dedans, euh, c'est euh, un, un jeune homme qui, qui, qui était joué par une actrice là, au demeurant <rire> mm -hmm. qui, euh, qui passe à travers euh, le, le processus de, de changement de sexe okay, C'est un de mes premiers contacts que j'ai eu vraiment avec la,
0: la chose que ça se pouvait, tu sais. Euh... Est-ce que ça a répondu à, des, à quelque chose? As dit, en, enfin que ça existe, je, je... parce que tu devais te demander est-ce que je suis le seul à penser ça, ouais, à me sentir comme ça? Oui, ouais, bien ça, c'est ça. Puis ça m'a quand même un peu
1: un monde, mais il restait qu'au Québec, ici, il y avait très, très peu d'informations, très peu de documentation. C'était pas traité mm -hmm. dans les médias vraiment, tu sais. Puis aussi, tu sais, dans le film, le, le la fille était clairement attiré par euh, les, la, la, ben, le gars qui est devenu une femme. Il était clairement attiré par les hommes. Mm -hmm. ça. Moi, ça n'a jamais été le cas. Ouais. Euh, fait que là, c'est encore plus <rire> ouais. compliqué dans ma tête. Parce que là, tu es, euh, es né dans un corps masculin, tu es attiré, attiré par, par les femmes, filles, mais ça. tu ne suis pas, pas au gars. Ouais. Là, ça fait que euh, maintenant, les nuances sont là. Il y a, y, a, y a beaucoup. T'sais, parce que l'orientation sexuelle puis le genre puis le sexe, c'est des choses qui sont définies, qui sont déterminées, puis tout ça qui sont différentes, puis un n'est pas nécessairement aligné sur l'autre mais je vais dire à l'époque je pédalais pour essayer de comprendre comment je me sentais ça c'est sûr que je pense qu'il n'y a personne qui choisit de se sentir comme ça
0: tu tu, sais, tu te sens comme ça, c'est tout. Là. Tu sais, je, je... Puis comment tu l'expliques? Penses-tu que c'est un côté génétique? Qui, qui, comment on peut expliquer ça? Je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est quelque chose qui, qui est de l'entourage, c'est un mélange de toutes sortes de choses? C'est plus vraiment en soi, il y a quelque chose qui fait que on, je sais pas, on, est, on est comme pas nés dans, dans le bon sexe? Moi, 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 je pense que il y a une... Il y, a, y, a une,
1: y a, La question de, 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 de la sexualité... Euh, du genre, euh, de l'orientation puis tout ça, tu sais, je pense que puis c'est de plus en plus reconnu dans euh, la littérature scientifique puis tout ça, c'est euh, un continuum, c'est un arc-en-ciel, tu sais, il euh, n'y a pas euh, euh, deux boîtes dans lesquelles tu mets tout le monde, ou trois boîtes ou cinq boîtes, tu sais, il y a une multitude de choses, ouais. puis tu as des gens qui se sentent quelque chose par rapport à ça, mais tu sais, le, le besoin de créer des cases, puis de rentrer les gens dans les cases, c'est pas juste pour la sexualité, tu sais. Mm -hmm. euh, euh, moi, j'oeuvrais je dans le domaine de la technologie dans les médias. Ça a été ma principale carrière, tu Puis, euh, j'allais dans les expositions internationales, tu Puis, euh, la, la première chose que les gens faisaient, c'est qu'ils regardaient ta carte. Puis là, dépendant d'où tu venais, puis c'était quoi ton titre, ils te parlaient ou ils te parlaient pas, okay. <rire> il catégorise, tu sais. Ils catégorisent, tu sais, c'est-tu un client potentiel ou pas, tu je le passe à quelqu'un d'autre. Qu ça fait que, tu sais, c'est des gens, je pense que pour, les, les, euh, les gens en général essayent de comprendre le monde en le mettant dans des termes simples. Mm -hmm. Parce que, les nuances, ben, ça demande plus de réflexion, ça demande plus de, de temps. Mm -hmm. Je pense que les gens sont portés à, à essayer de, de catégoriser rapidement et mettre dans des cases. Ouais. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est c'est peut-être la chose simple à faire, mais je pense pas
0: que c'est la bonne chose à faire. C'est peut-être pour ça aussi que, tu sais, en a pas qu'on en fait, tu sais, ce pas aussi simple de dire euh, « Donnons une définition de la dysphorie d'identité de genre » parce que, tu sais, il y a autant de personnes probablement que de, que de situations, puis tu sais, ta, ta situation, c'est une chose. Puis, Mais, euh, en fait, ma question, on, on, va pour, on va poursuivre évidemment un peu plus tard dans un autre, un autre segment, mais ma question, est-ce que tu t'aurais vu vivre ta vie sans faire toutes les transformations qu'on va parler tantôt euh, est-ce que est-ce que parce est que tu sens tu sens pas si tu ne sembles pas avoir souffert tant que ça, c'est-à-dire que ça, ça restait un, une interrogation. Mais tu sais, comme tu dis, tu as fait une, une carrière, à ce que je sache, tu n'as pas eu de, de, gros, de gros problèmes, genre de d'addiction ou quoi que ce soit. Là. Donc, est-ce que tu, te, tu serais vu continuer ta vie en tant qu'homme, en fait? – en fait, je pensais
1: que j'allais être condamné à le faire. – OK. Tu – sais, Honnêtement, parce que… Euh, tu moi, c'est dans les euh, la fin des années 80, euh, lors d'un voyage à San Francisco, que je suis allé, d'un moment donné, il y avait une librairie euh, gay euh, sur la, la rue Castro, là, sur, dans le quartier gay de San okay. Francisco, tout ça, puis à l'intérieur de cette librairie-là, il y avait une section sur la transsexualité. C'est là que j'ai acheté mes premiers livres, puis j'ai commencé à lire sur les théories de genre, puis tout ça. À Montréal, ici, il y avait encore peu de ressources puis, euh, c'est en 91 que j'ai fini par faire mes premiers contacts, parce qu'à l'époque, il y avait un programme sur euh, l'identité de genre, sur la transsexualité, qui était à l'hôpital général de Montréal. Et euh, j'ai réussi à avoir une rencontre là, qui a été extrêmement négative. J'ai sorti de là tout à fait déprimé, parce que en gros... T'sais, leur approche c'était plus de dissuader que de t'aider tu sais était tu sais comme en gros là si j'avais pas eu de, des, 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 des tentatives de suicide puis j'avais pas essayé de me couper le pénis mm -hmm.
0: j'étais pas sérieuse dans ma démarche ou d'avoir euh, des gros problèmes d'addiction pis que tu sais, je sais pas, tu te, tu te à l'héroïne ou je sais pas quoi, là, c'est ça dans le fond, il y avait besoin des cas désespérés qui sont presque sur le bord du suicide pour pis, les aider, puis même à ça, il essayait de, 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 de
1: te soigner entre guillemets okay. En te faisant pas changer de genre. Ouais, ouais. Ça fait que c'est plus des programmes pour pas te faire changer que pour t'aider, de t'appuyer. C'est fait que j'ai sorti de là déprimé, j'ai dit « Je vais être poigné dans, dans ma situation le reste de ma
0: vie. » Puis je vais, vais l'assumer. Mais euh, Stéphanie, reste avec nous. On va, on va, Évidemment, y revenir un peu plus tard dans l'émission. C'est super intéressant. On va spécialement parler de tout le processus puis au moment où tu as décidé d'entamer tout ça puis ton, ton entourage et tout, ça va être super intéressant. Reste avec nous.
2: « Vous avez des choses à dire ?» Joignez-vous à notre groupe Folie Douce sur Facebook. Parlons santé mentale.
0: Hey, bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet à l'espresso, tolérance et société.
2: Oui, la tolérance dans la société. Et euh, je me suis euh, inspiré de deux articles. En fait, ben, en fait je, vais vous, je, vais, je vais vous lire deux articles que j'ai trouvés, comme euh, à mon habitude, sur l'Internet. Le premier article s'appelle « La tendresse rendrait la société plus heureuse » tolérante selon les Européens. Ouais. Et c'est un article que j'ai trouvé sur le site ladépêche.fr, donc un site français. Il
0: manque de tendresse en général. <rire> j'ai l'impression que les gens sont plus à pic hein, en général. On dirait que... Je ne sais pas ah, si c'est la pandémie oui. ou quoi, mais on a l'impression que les gens sont moins tendres ou sont moins avenants, tu sais, oui. qu'on qu aurait pu l'être avant. Là.
2: Oui, mais d'après cet article et d'autres aussi, l'autre que je vais lire, oui, la, la pandémie a joué un rôle, mais aussi probablement les réseaux sociaux où n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Des fois, ça peut être des propos qui sont assez blessants. Oui, oui. Alors, je, 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 je commence la lecture du premier article. Où euh, on nous dit, le monde serait-il meilleur si nous étions un peu plus tendres Une utopie, pas pour les Européens qui font euh, rimer tendresse avec société plus heureuse et tolérante, mais également avec bien-être mental. Une nouvelle plus que positive. Quand on leur demande quels seraient les effets positifs d'une plus grande tendresse dans le monde, plus de 6 Européens sur 10 répondent une société heureuse et 56 nous disent une société plus tolérante, d'après une étude. Mais ce n'est pas tous les habitants de dix pays d'Europe, dont la France, la Russie, la Roumanie, l'Espagne et l'Allemagne voient également en la tendresse une façon d'améliorer leur bien-être mental, soit 52 et un moyen d'atténuer la peur dans le monde, soit 39 et de réduire même la criminalité. Ils sont en revanche plus nombreux à penser que cette forme d'affection peut avoir un impact positif sur le changement climatique. Ouais. Je ne sais vraiment pas qu est ce est que la tendresse va avoir là-dedans, mais c'est. Euh, on sait jamais. <rire> c'est moins de 16 ouais.
0: Peut-être les gens seraient plus tendres, seraient juste, ils feraient plus attention à ce qu'ils font. Je sais pas, peut-être <rire> ça, ça a un effet.
2: Peut-être, peut-être. Alors, on nous dit, notons que les résultats diffèrent légèrement lorsque l'on s'intéresse aux réponses des Français. Ces derniers ne sont que 49 à penser que la tendresse rendrait la société plus heureuse et 42 a estimé qu'elle pourrait améliorer le bien-être mental. Mmh. Malgré toutes ces considérations, plus de 6 Européens sur 10 déclarent que le monde était plus tendre lorsqu'ils étaient enfants. Un chiffre qui grimpe même à 67 quand la question est posée aux Français, qui vont même jusqu'à affirmer que la tendresse n'existe pas dans le monde d'aujourd'hui. Plus des trois quarts des Français estiment que les gens sont aujourd'hui trop auto-centrés pour donner de la tendresse. Au niveau européen, les sondés semblent un peu plus optimistes sur le sujet. Ça monte à 66 Et les nouvelles technologies ne devraient pas faire changer d'avis les habitants de la région de Paris, puisque seulement que la moitié d'entre eux considèrent que les comportements sont moins tendres sur les fameux réseaux sociaux. Oui,
0: comme tu en parlais tantôt. Mm
2: -hmm. Un monsieur du nom de Nicolas Christakis, professeur en sciences sociales et naturelles à l'Université Yale, nous dit « En l'absence d'interaction en face-à-face, -face, il est plus difficile de se montrer affectueux et cela explique en partie pourquoi on observe si peu de comportements tendres sur les réseaux sociaux. Toutefois, il est tout aussi important de faire cet effort en ligne, d'autant plus que les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place prépondérante dans notre vie. »
0: C'est quand même difficile, euh, électroniquement, des fois, de, de dire... Tu sais, en personne, ça reste en personne. Hein? Fait mm -hmm. que je pense qu'il y a une barrière. Des fois, on veut bien tendre, mais c'est pas évident de, de, de le dire en mots et de le ouais. dire de la bonne façon. T'sais. mais Moi, je
2: dois dire que je vois très peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, peut-être que je devrais y aller plus. Ben, à, part, à part
0: sûrement nos, nos, nos réseaux sociaux, <rire> nous, Follido, c'est sont oui, excellents, bien évidemment, sûr. Évidemment, hein? oui. Ça.
2: Mais c'est peut-être aussi l'anonymat, oui, ouais. de, de, de communiquer sur les réseaux sociaux. Les gens se
0: permettent plus d'affaires, peut-être euh, que oui. certains sont anonymes, pas tout le monde, mais il y en a oui. beaucoup qui sont anonymes, oui, effectivement. Oui. Ouais.
2: Alors, s'il est difficile de trouver des conséquences positives à la pandémie mondiale que nous avons traversée, il en est une qui ne semble pas négligeable aux yeux des Européens, soit un plus grand altruisme. Près des trois quarts d'entre eux pensent que les gens sont plus soucieux et attentionnés envers leur famille par rapport à l'avant-Covid. Et ils estiment qu'ils sont plus enclins à protéger et aider les personnes vulnérables. Le constat est identique pour les Parisiens, avec les deux tiers des sondés qui affirment avoir été plus attentifs à leurs proches et aux autres pendant cette crise sanitaire. Ouais. Maintenant, selon un autre article que j'ai trouvé sur Internet, qui s'appelle « Qu'est-ce qui est tolérable ?» dans une société. Et ça, j'ai pris ça sur le site qui s'appelle mot.com dans la partie des articles. C'est un site avant tout euh, qu'on pourrait associer ou à un dictionnaire des synonymes, mais ça comprend quand même des articles. Et ce qui est un peu euh, particulier de ce site Internet, c'est qu'on pose des questions et c'est un peu comme si c'était un dictionnaire qui, qui nous répondait, parce qu'à chaque réponse, c'est une définition qu'on nous donne. Ah, d'accord. Okay. Mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. C'est comme
0: une recherche qu'on fait, finalement, ça nous, ça nous renvoie la réponse un, un peu, peu. comme de... ça,
2: mais j'ai trouvé ça euh, suffisamment ouais. intéressant pour partager toutes ces réponses avec vous. Alors, les questions étaient posées par une dame du nom de Marcel Becker. Alors, elle commence avec sa première question. Elle demande « Pourquoi la tolérance est indispensable dans une société? » On y répond que la tolérance est la vertu qui permet d'établir les limites dans lesquelles le pluralisme d'une société mature s'exprime. Les limites mentionnées ne peuvent naître que de la culture des droits de l'homme et non de la prétention de primauté d'une culture en particulier, d'une religion ou d'un mode de vie sur les autres. Autre question. Où s'arrête la tolérance? Réponse. La tolérance s'arrête aux limites de l'acceptable. Alors, euh, je vais m'arrêter ici et on continuera. Bon, on peu va être plus tard. tolérant
0: avec toi. On va, on va <rire> t'attendre plus tard à l'émission. On poursuit sur ce sujet-là. Tolérance et société à folie douce. À venir dans l'émission, nous poursuivons en deuxième partie de l'entrevue avec Stéphanie Savard sur la dysphorie de genre. À l'espresso allongé, Pierre Laporte continue avec son sujet Tolérance et Société. Vous voulez échanger avec nous Vous désirez participer à l'émission Notre site web est antenne au singulier.qc.ca. Utilisateurs des réseaux sociaux, cherchez Folidouce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folidouce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folidouce, une communauté, une radio. branché sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. De retour au micro avec notre invitée Stéphanie Savard. Bonjour encore une fois Stéphanie. Merci d'être restée avec nous à l'émission.
1: Rebonjour Yvan.
0: Bah ben oui, on a débuté dans le premier segment. En fait, on parlait de, du, du, de la, ben, un peu de comment s'est présenté tout ça, de la transformation. Tu, étais, tu es né en tant que garçon du sexe masculin. Euh, récemment, tu as fait, ben, relativement récemment dans ta vie, tu as fait une transformation, tu es devenue Stéphanie, tu t'appelais Stéphane à l'époque. Euh, on a parlé de plein de choses, puis on a compris, je pense, le processus, puis le fait que tu te sentais comme ça depuis longtemps. Mais quand est-ce que tu as commencé vraiment le, la transformation euh, autant physique que psychologique en fait pour devenir une femme?
1: Oui, bien en fait, euh, en, on, nous, on était avec ma conjointe, Christine. Oui. Euh, on, a, euh, on a déménagé, on était quelques années à l'extérieur du Québec, euh, dont euh, euh, cinq ans à, à San Francisco. Et euh, c'est au euh, retour de San Francisco que là, j'ai été dans une situation où j'ai eu un peu plus de temps parce que des fois, quand au niveau professionnel puis familial, parce que bon, euh, moi j'ai eu deux enfants euh, euh, et euh, puis tout ça, des fois, c'est pas le tu juste pas le temps, là, tu Est-ce que tu y pensais à moins
0: ou c'était plus que tu étais tellement occupé que tu disais… Non, ben,
1: j'y pensais, mais tu sais, euh, j'avais juste pas le temps de faire quoi que ce soit parce que, tu sais, veut, veut pas, le processus de transition prend du temps, tu sais. Tu euh, avais quel âge à l'époque avant, avant que tu
0: commences le processus, disons, ou quand tu as commencé?
1: Oui, bien, j'ai commencé le processus vraiment,
0: là, autour euh, de 2011, t'sais. T'avais quelque chose comme un euh, 40-quelque, dans la quarantaine? Là, ouais, 47, à quelque chose comme qu ça. Oui. C'est ouais. quand même assez avancé en âge euh, pour, pour, pour faire le. Ben, comme Tu y pensais longtemps d'avance, mais sauf que là, peut-être le transfert a fait que ça a comme cliqué, là. Ouais.
1: C'est ça, tu euh, Les opportunités c'était pas présentées, les ressources n'étaient pas là. Puis ouais. ça, pour moi, je voyais ça comme une impossibilité, tu parce que, veux, veux pas, tu sais, j'ai jamais été non plus dans la situation de dire, ben. Euh, je vais négliger ma famille, euh, je ne vais pas travailler, je ne vais pas payer le loyer ah ouais. ou je ne vais pas amener pour euh, manger puis tout ça, mm -hmm. pour me concentrer sur ma personne. Ouais. Ça fait que, tu t'oublies un peu toi-même,
0: tu pour ta famille. C'est probablement que tu te disais, ben, si je me suis rendu jusqu'à 40 quelques années, comme ça, je que je suis capable de vivre le reste de mes jours comme ça. si mais... ben, je, je, je pensais que l'opportunité ne se présenterait pas. Tu sais, ouais. tout ça, tu sais. Mais quand on
1: est revenu au Québec euh, en 2009, ouais. euh, là, après ça, tu sais, j'ai commencé à, à fouiller un peu plus parce que là, il y avait l'Internet, il y avait les ressources, puis tout ça. Puis là, je me suis réinformé, puis j'ai fait des, des, des premières approches, puis tout ça. Puis finalement, tu sais, j'ai rencontré un psychologue. Puis... Tu sais, euh, euh, qui était qui était spécialisé, tu sais, entre autres, dans les dispéries de genre, puis ouais. euh, tout ça. Et puis à ce moment-là, ben, on a commencé euh, des rencontres. Euh, après ça, j'ai. Euh, euh, il m'a référé à un médecin qui euh, était spécialisé aussi là-dedans, qui connaissait les les hormones, les traitements hormonaux, puis tout
0: ça, tu sais. Puis ah, euh, en avait, là, tu à ta, à ta, tu t'es marié en fait. C'est ta, ta femme qui est toujours avec toi. Mais est-ce que tu en oui. avais parlé à ta femme et tes enfants C'était époque-là, ou c'était plus un. J'en avais pas parlé à, à, encore à mes enfants. Mm -hmm. J'en avais parlé euh, à mon épouse, euh, Christine,
1: par exemple. Euh, elle, elle savait comment je me sentais depuis. Euh, la première année de notre mariage. Okay. De, pas de notre mariage, de la première de année de, de, de
0: notre rencontre. Oh, ouais. Ça okay. fait que c'était pas étranger pour elle là-dessus. OK. Euh, c'était pas un choc avec quelqu'un qui c'est sait vraiment pas puis qui tombe en bas de sa chaise, c'était pas, pas le cas. Là.
1: Non, c'est ça. Puis ouais. avant que je commence à dire que je vais m'aligner dans cette euh, ligne-là, puis avant que je commence à prendre des hormones, parce que quand tu commences à prendre des hormones, ben ça a un impact... Euh, sur ta sexualité, ça a un impact aussi euh, sur euh, la capacité de procréer. Tu sais, mm -hmm. Ça fait que ça a des incidences. Ça fait que j'ai eu des discussions euh, avec elle à ce moment-là. Tu sais, ouais. Mais tu sais, on n'était plus de part et d'autre, on n'avait plus l'intention d'avoir d'autres enfants. Tu sais, ça fait que c'était plus un enjeu mm -hmm. à ce moment-là. Euh, ça aurait pu l'être si ça avait été plus tôt dans ma vie, tu sais, euh, ouais. évidemment. Euh, mais, euh, soi disant, en passant, il y a des techniques, t'sais, comme par exemple, euh, tu peux euh, congeler du sperme, tu sais, puis euh, okay. <rire> ça fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui voudrait se donner des options ouais. en commençant à prendre des hormones, parce qu'à partir du moment où tu prends des hormones, euh, ça peut modifier les, euh, le sperme, puis tout ça, pis, okay. ce qui fait que, c'est vraiment pas conseillé que tu aies des enfants après. Okay. Même si tu décides de changer d'idée puis de, re, de, de revenir, ça peut avoir des conséquences. Ouais, oui. C'est quand même une décision. C'est important. Hein? Fait que, mais une fois euh, ça établi, tu sais, ben là, j'ai commencé à faire le processus euh, de, de, de prendre euh, des, des traitements hormonaux. Puis... Euh, rencontrer euh, un psychologue, après ça, aller chercher une euh, deuxième opinion. À l'époque, en tout cas, je ne sais pas si tu as encore
0: besoin de ça aujourd'hui, mais à l'époque, il fallait que mm -hmm. tu rencontres euh, deux psychologues. Tu sais. Ça n'a ça pas été difficile à prendre la décision, parce que tu, tu, tu dans le fond, tu, tu sentais ça depuis, comme tu disais tantôt, euh, tu sentais ça depuis ton jeune âge, en fait. J'imagine que c'était comme une libération, une libération, en tout cas, ouais. une un espèce d'accomplissement. En, en fait,
1: honnêtement, le processus avec les psychologues a très très bien été mm -hmm. et a été assez rapide, tu sais, parce que, tu sais, ils ont identifié rapidement que comment je me sentais. Puis c'est au contraire, quand as des, euh, tu sais, quand as d'autres problèmes dans ta vie, tu sais, quand tu n'as pas juste ça, quand tu as d'autres problèmes dans ta vie, ben, ils tendent à vouloir passer à travers ça, régler les autres problèmes, puis tout ça, tu sais, avant... De passer à un changement de, de, de sexe, ouais, ouais. Parce que, ben, les conséquences, tu sais, tu peux pas revenir vraiment en arrière. Non, ça, ça. fait que, il faut que tu sois sûr de toi, Ça fait que si tu as d'autres problèmes que ça, ben, ils veulent travailler là-dessus. Ça fait que quelqu'un qui a une multitude de problèmes, euh, ça peut prendre plus de temps
0: là, avec les psychologues. Dans le fond, la personne doit régler un peu... Il faut, faut, faut qu'on comprenne que c'est pas les problèmes qui la poussent à ça. Faut que ça soit, faut Il faut qu'ils comprennent que c'est vraiment dans toi, pis que t'es solidement euh, décidé, puis que tu sais que ça va faire, le, le, le j'imagine ils le décèlent, là ils en ont vu d'autres ouais. en tout cas à l'époque, moi ça fait quand même 10-12 ans là, ouais. que
1: j'ai passé à travers ça, tu ouais. sais, ça fait que je sais que ça évolue puis je ne suis pas spécialiste là, ça fait que
0: je peux ouais. témoigner de, de, de moi de ce que j'ai vécu, je ne peux pas témoigner de ce qui est mais, là
1: exactement tu mais sais. comment
0: était la réaction de tout le monde, ben, tes enfants puis peut-être tes proches élargis euh, ta, ta famille élargie, comment est-ce que ça a été un choc, est -ce que ça, ben, comment t'as expliqué ça aux gens, quand finalement on l'a
1: annoncé là, dans euh, euh, avec mes enfants, ça
0: a été très, très simple, très, très euh, bien. Euh, ils n'ont pas été euh, surpris, ou en tout cas, parce que c'est quand même leur père. Là, dans, ça. Tout à coup, il y a comme un changement, quand même, euh, grand, un grand. changement Mon plus jeune avait une quinzaine d'années. On l'a fait venir, euh, puis on lui a
1: expliqué ça, puis tout ça. Puis euh, là, lui, il euh, a réagi en disant. Euh, « Ok, je peux-tu retourner jouer? » Comme si c'était un non-événement. Wow, wow. Il y a du « J'ai des amis trans. Okay, c'était pas, euh, pas une grosse, Pour lui, c'était comme un non-événement. Ouais, ouais, okay. Il avait peur qu'on voulait le chicaner pour quelque chose. Okay. C'était comme une libération. Oh, « C'est juste ça. Moi, mon père va changer de sexe. » ça, ça, ça a quand même
0: dû te soulager, euh, toi, spécialement.
1: <rire> oui, oui. puis Peut-être ta, ta conjointe, tu aussi. Sais, ouais. le... Euh, le, le plus vieux, ben lui, il étudiait à l'université... Euh, à l'époque, euh, en maîtrise, puis après ça, un doctorat en doctorat en sciences politiques, tu sais, mm -hmm. puis dans les sciences sociales, plus de gauche, puis tout ça, tu sais, c'est vu comme étant positif. Tu sais, ça fait que je suis devenu comme plus populaire auprès de son <rire> cercle d'amis. tu sais, puis puis ça, ça j'étais cool, euh, j'étais plus cool.
0: – T'avais des enfants parfaits, t'avais pas les pas, enfants trop C'est ça, exactement. Ouais, ça,
1: ça fait que ça, ça s'est très bien euh, été. Euh, J'avais peur parce que en ayant été euh, à des réunions de... L'aide aux trans du Québec, là, ouais. la TQ Il euh, euh, y avait énormément de gens qui avaient eu des, 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 des expériences très, très négatives avec leur milieu, qui avaient perdu ouais. tous leurs amis, qui avaient été reniés par la famille, ça, hein. ça fait que moi, je, il me semblait que mon milieu n'était pas de même, mais as tu sais, quand t'as jamais l'expérience, tu dis Si eux autres ça va aussi mal que ça, ça devrait aller mal. Ça fait que moi, la plupart des gens, je l'ai annoncé par euh, courriel. Okay. Par écrit pour qu'il ait le temps de lire, de digérer, parce qu'il y a des gens qui n'auraient peut-être pas aimé leur première réaction. Tu sais, en euh, personne,
0: des fois, c'est peut-être autant
1: pour toi que pour eux, peut-être que c'était pas l'idéal. ça. Euh, mais... Ça, tout le monde l'a super bien pris. Euh, tout le monde m'ont bien euh, supporté. Ouais. Hein? Pis ils sont restés amis.
0: Oh, puis, ouais. euh, tout ça, Il y a une question que je veux absolument te poser puis ça me chicote depuis longtemps. Puis C'est euh, si à l'aise de répondre. Tu euh, tes tu déjà posé la question? Je ne sais pas si tu as la foi, puis que, que, quelle est ta foi, quelle est ta relation avec Dieu, mais tu tu déjà posé la question? Tu es né comme un garçon. Est-ce que j'ai le droit de changer ça pour devenir une fille ou un, une femme, en fait? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là et qu'est-ce que tu en penses, en fait? Oui. Euh, ben, euh, moi, dans ce sens-là, euh, je suis
1: assez à l'aise parce que j'ai pas la foi, là. Tu sais, ça fait que je suis euh, athée, euh, j'ai toujours été, là. Ouais. Euh, ça fait que ça m'a jamais euh, euh, très chicoté, puis euh, tout ça, tu sais. Mm -hmm. Mais euh, honnêtement, euh, c'est. Euh, tu bon, c'est sûr, tu sais, euh, je suis né garçon, euh, les, euh, ma voix, une fois que la voix est muée, tu ne tournes pas en arrière. Euh, C'est probablement la, la euh, chose la plus difficile ça. à
0: changer ou impossible à changer. Là, ouais, ouais, ben, t'sais,
1: quand je parle au téléphone ou là, à la radio, tout ça les gens me voient pas. Tout ça ça fait qu'ils vont assumer euh, automatiquement que euh, je suis un gars. Euh, ouais. ça fait que... Mais euh, je suis à l'aise avec ça. J'ai fait la paix avec ça à un moment donné. Est-ce que j'aurais aimé mieux euh, que ce soit autrement? Puis tout ça. Peut-être. Est-ce que des fois, tu rêves une baguette magique? Tu sais, euh, oui. Ou si t'étais né comme une fille, euh, ben, ça n'aurait pas eu de problème. C'est ça. C'est Mais, euh, tu sais, j'ai. Puis, tu sais, si j'avais été bien dans mon corps, tu sais, euh, euh, j'aurais pas, pas fait le, le changement. Parce ouais. que, tu fais pas ça de façon gratuite. C'est juste, c'est sûr que ça pose certaines. Euh, Certains challenges en société, tu sais, euh, de, de faire ça, ouais. euh, Ça fait que je pense pas que personne fait ça juste pour un kick de le
0: faire, t'sais. Non, c'est quand même majeur. Puis mais, en plus, l'opération euh, même physique, là. dans certains cas, ça ne l'est pas, mais dans ton cas, je pense que... Tu, tu as eu une opération aussi. Oui, pour, oui, j'ai oui, une, une, le... une opération de changement de sexe. C'est ça, exactement. Euh, Donc, il faut, faut être décidé. Puis Il reste, écoute, Stéphanie, ça passe tellement vite. Il reste à peu près une minute. J'ai absolument besoin, parce que tu parlais dans le premier segment que tu avais eu de la misère à l'époque de trouver de l'information Puis ça a été comme un peu laborieux tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer? Puis On va évidemment mettre des liens précis sur notre site, mais qu'est-ce que tu peux nous suggérer, les gens qui voudraient en savoir plus sur le sujet?
1: Oui. Euh, premièrement, il y a l'ATQ, donc euh, qui est l'aide aux trans du Québec, qui ont une ligne d'écoute, puis euh, qui, sur leur site, ont des ressources, ont des liens vers des ressources, puis tout ça. ça que c'est un bon point de départ. Ouais. Il y a aussi euh, GRS Montréal, qui est un groupe euh, qui fait les, les chirurgies qui sont mondialement connues, puis qui font les chirurgies de, de changement de sexe, de réassignation sexuelle euh, à Montréal. Ouais. Puis au, au Québec, c'est payé par... Euh, euh, le gouvernement. Okay. Euh, ensuite, euh, il y a un institut euh, de, de santé euh, pour, qui parle de, de, de toute la théorie trans, puis qui fait des formations pour les spécialistes qui veulent en connaître, puis qui veulent être capables de se positionner par rapport à ça. Ouais. Puis, euh, il y a un centre, euh, Centre Meraki, qui a un programme de variance de genre euh, qui... Euh, euh, qui est peut-être un peu plus large que la transsexualité, t'sais, qui, euh, qui, qui fait les, toutes les gens qui se posent ouais. des questions. que Je pense que c'est quatre bonnes ressources. Il euh, y en a comme une des de l'Institut de santé trans, c'est François Sucès, c'est une psychologue qui a
0: fondé ça. C'est une, une des psychologues qui a fait mon mon évaluation. OK. C'est intéressant. On va mettre okay. les liens officiellement aussi sur notre site, dans la section mentionnée à Folie Douce, là, sur le site antenne.qc.ca. Merci beaucoup Stéphanie Savard. Ça a été super généreux de ta part. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis j'espère que ça, ça a aidé des gens à mieux comprendre la situation. Puis bonne continuation. Puis euh, bonne vie, finalement, à toi et à, à tes proches. Et je l'espère aussi. Merci. Euh, Merci. À la prochaine. À la prochaine.
2: Vous s'internisez actuellement Folie Douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991.
0: De retour au micro avec l'espresso allongé et le sujet « Tolérance et société » que tu as commencé, Pierre, plutôt à l'émission.
2: Oui, j'étais rendu à la lecture de mon deuxième article qui s'appelle « Qu'est-ce qui est tolérable dans une société ?» C'est sur le site synonymedumo.com. C'est un site assez particulier. Alors, apparemment, on peut poser des questions. On ouais. pose des questions et on, on nous répond avec des définitions. Ouais, ouais.
0: Puis Effectivement, tu parlais de société-tolérance. Mais effectivement, la société évolue. Ce qui était toléré autrefois ou ce qui n'était pas toléré autrefois, peut-être aujourd'hui. Mm -hmm. On suit un peu notre ouais. thème. En même temps, il y a des principes de base. Tu parlais de tendresse. Mm -hmm. C'est un principe que, qui devrait toujours exister peu importe ouais. où la société s'en va. Ouais. Peut-être
2: ouais. qu'on a différentes façons de l'exprimer aussi. Ouais. Alors, j'étais rendu à la deuxième question. Euh, Posée par une dame du nom de Marcel Becker. La question était, où s'arrête la tolérance? On nous répond que la tolérance s'arrête aux limites de l'acceptable, lorsque, la lorsque la bienveillance vire à la complaisance, que l'assentiment devient synonyme de condescendance et l'indulgence antonyme de déférence. C'est un peu compliqué. Ouais. <rire> L'esprit de tolérance est l'art d'être heureux, finalement, en compagnie des autres. Ouais. Autre question, comment se manifeste la tolérance? Bien, Le tolérant, c'est celui qui manifeste de l'indulgence et de la compréhension envers autrui. Ainsi, le petit Larousse définit-il son concept si souvent invoqué dans le monde pour justifier du meilleur comme du pire. La tolérance est souvent érigée en vertu toute puissante et l'intolérance en défaut honteux. Maintenant, autre question, quelles sont les limites de la tolérance? Réponse, on ne peut tolérer ce qui met en cause la tolérance elle-même. Le paradoxe de la tolérance affirme que si une société est tolérante sans limite, sa capacité à être tolérante est finalement détruite par l'intolérant.
0: En fait, il faudrait peut-être se dire, ben, qu'est-ce que la société est prête à accepter dans son ensemble? C'est là que la limite irait, peut-être, ouais. de dire que si la société est tolérante, elle a évolué à un niveau qu'elle est tolérante sur certaines choses. En général, l'intelligence de la société est quand même là, dans oui. une société, oh
2: yeah. il faut fier, ouais. là, Mais ce qu'on nous dit, finalement, c'est qu'on ne peut pas tolérer l'intolérance. Finalement, ça cause un certain paradoxe, mais on se comprend quand même, ouais, je pense. Alors, autre question, quelles sont les causes de la tolérance. La tolérance résulte de l'effort pour détruire l'idée d'union entre la vérité et la violence. Il importe donc d'empêcher que ce lien extrêmement ancien entre vérité et violence puisse être rétabli dans la mesure où la modernité s'est instituée dans un effort pour le rompre. Maintenant, quel est le but de la tolérance? Réponse, la tolérance est l'harmonie dans la différence. Elle n'est pas seulement une obligation d'ordre éthique, elle est également une nécessité politique et juridique. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible et contribue à substituer une culture de la paix à la culture de la guerre.
0: Et c'est important ce que tu dis dans, dans la diversité, ou en tout cas, dans la, dans la dans, on ne peut pas être tous pareils, puis il faut être tolérant, il faut, faut, faut respecter les Surtout autres. Surtout
2: dans, dans une époque de multiculturalisme ouais, que l'on et... vit. Quelle est la différence entre respect et tolérance? La tolérance suppose d'être bien disposé envers ce qui est différent et étrange. Le respect suppose d'approuver, de donner une valeur à l'autre pour lui-même, à ses actes ou à ses attitudes. Quelle est l'intolérance? La définition, c'est le refus d'admettre l'existence d'idées, de croyances ou d'opinions différentes des siennes. On va jusqu'à persécuter ceux qui les soutiennent.
0: Est -ce que, est -ce que, est -ce, je peux le dire, oui. ce qui est important, c'est d'informer. Tu sais, c'est ce qu'on ce oui. qu fait à l'émission pour devenir tolérant, pour avoir de la tolérance, pour savoir de quoi on parle.
2: Exactement. Si les oui. gens,
0: des fois, n'ont pas de tolérance parce qu'ils ont peur de quelque chose. Hein. Exactement. Ouais.
2: Prochaine question comment développer la tolérance? Voici cinq trucs rapides pour développer notre tolérance envers nous-mêmes. Premièrement, accepter l'imperfection. Dans toute chose, il y a l'idéal et le minimum acceptable. Deuxièmement, reconnaître et respecter ses limites. Les connaissez-vous? Troisièmement, gérer ses émotions. Quatrièmement, pardonner ses oublis et ses erreurs cinquièmement calmer votre hamster. Oui, oh oui, dit...
0: Non, non, ça, l'hamster, il faut le, 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 le tranquilliser. Des fois, il faut le dire relax. En
2: québécois, on vous ça calmer les nerfs. Non, non,
0: mais le hamster, c'est souvent utilisé parce qu'effectivement, quand ouais. le petit hamster commence à rouler, rouler, ça rouler, pas. rouler, ça n'arrête pas des fois. Ça, ça va vite, que, ça n'arrête pas. Des fois, il faut lui donner un congé. T'sais. Mais
2: c'est vrai qu'il faut être tolérant envers soi-même aussi à l'occasion.
0: Oui, oui. parce que comme tu dis, la perfection, on, on, veut, on veut faire le mieux qu'on peut, mais ouais. des fois, il faut juste comme lâcher prise un petit peu. Oui,
2: oui. Ouais. Euh, prochaine question. Comment être tolérant vers les autres. Un beau moyen pour devenir plus tolérant est de vous informer davantage sur les autres et sur leur culture. C'est un peu ce que tu disais tantôt. Il faut s'informer. Il
0: faut être ouvert, il faut s'informer. Oui. Plus on fait... s'informe, moins on a des, des, des chances d'être intolérant.
2: Oui. Très souvent, lorsque les gens font montre d'un manque de tolérance envers quelqu'un, c'est en partie dû au fait qu'ils se sentent incertains ou aliénés par rapport aux actes et aux propos de l'autre personne. Autre question, est-ce que la tolérance existe encore? De nos jours, la tolérance religieuse est très largement reconnue comme un comme une idéal, même s'il existe encore de nombreux endroits dans le monde où on répand le sang dans des conflits qui sont au moins en partie de nature religieuse. Pourquoi être tolérant envers les autres? Euh, ben, en fait, je ne pourrais pas continuer... Je... Mais on va inviter bon. les gens à... On va donner les références.
0: C'est ça sur notre site antenne.qc.ca dans la section mentionnaire Folie douce sur euh, ta chronique euh, d'Espresso, de, en fait, Tolérance et société. Ils pourront aller lire les articles. Merci beaucoup, Pierre, pour ça.
2: Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca Antenne.qc.ca
0: alors, quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folies douce. Merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie.
2: Ben, bienvenue, mon
0: cher. Et également pour tes segments Espresso, où tu nous as parlé de tolérance et société. Mm -hmm. Une très bonne habitude à d'être tolérant oui. dans cette société qu'on <rire> Merci pour ça. Notre invité euh, dans l'émission, Stéphanie Savard, euh, a accepté justement de nous parler de dysphorie de genre, de parler de son expérience. C'est fort intéressant d'écouter euh, Stéphanie. Merci beaucoup d'avoir de, été des nôtres. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.